निजी स्तर संचालित एफएम रेडियो सामूहिक आवाज एवोल्यूशन वॉइस ऑफ रेडियो नमस्कार देशभरी संचालित एफएम रेडियो बीच कार्यक्रम उत्पादन प्रसारण र व्यावसायिक सहकार्य नवीनतम प्रस्तुति कार्यक्रम भोइस अफ रेडियो में यहाँ हार्दिक स्वागत मिमल था यो कार्यक्रम काठमंडो उपत्य का लगाय देशभरी का दुई सौ उन्सयटा एफएम रेडियो एक प्रसारण भैर श्रोता आज को कार्यक्रम में तरकारी को आपूर्ति अभाव का कारण संघीय राजधानी काठमंडू में तरकारी को मूल्य औपचारिक श्रम क्षेत्र में गहरो प्रभाव देखिए अनौपचारिक क्षेत्र का मजदूर अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने कृषक बंदा बंदी लंबी पच्चीस दैनिक ज्याला मजदूरी करने प्रत्यक्ष मार लगाय का सामग्री रहने सुरू में कोरोना भाइरस कोविड 19 को संक्रमण रजसम को अवस्था का बारे में कोविड 19 विशेष प्रस्तुत करते हुए पच्लो चौबीस घंटा में कोरोना भाइरस संक्रमण पच्चीस निको भर नौ सौ छैसठी जना डिस्चार्ज भैया स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय को निमित प्रेस ब्रिफिंग का क्रम में बोलते मंत्रालय का प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम ने आज थप नौ सौ छैसठी जना उपचार पीने भाईसंगे नेपाल कोरोना संक्रमण मुक्त होने को संख्या छियालीस हजार दुई सय तेतीस पुगे जानकारी दूसरे पच्लो चौबीस घंटा में थप तेरह सय पच्चीस जनामण पुष्टि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय का प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम ने नया थप कोरोना संक्रमित संगे कोरोना संक्रमित को संख्या चौसठी हजार एक सय बाईस पुगे जानकारी दूसरे पच्लो चौबीस घंटा में काठमंडू उपत्य में थप सात सय सड़सठी जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि आज काठमंड में छ सय दुई ललितपुर में चौसठी रक्तपुर में एक सय एकजना संक्रमित थपन् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने चौबीस घंटा में नौ हजार पांच सौ चौरासी पीसीआर परीक्षण जना पच्लो चौबीस घंटा में कोरोना भाइरस संक्रमण दस जना को मृत्यु कोरोना भाइरस संक्रमण का कारण मृत्यु होने को संख्या चार सय एघार पुगे स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना भाइरस संक्रमण विदेश में रहकर दुई सय चौवालीस नेपाली को मृत्यु गैरावस्थी नेपाली संघ एनआरएनए अंतर्गत को स्वास्थ्य समिति का अनुसार सत्रह देश में कार्यरत दुई सय चौवालीस जनाली अम कोरोना का कारण जान गुमा गई साता बेलायत स्पेन रत लगायत देश में कोरोना संक्रमण दर सामान्य रूप में वृद्धि समिति का संयोजक संजीव सापकोटा बता समिति का अनुसार अहिलसम विश्व का बयालीस देश में रहकर नेपाली कोरोना संक्रमण संक्रमित रहोना का कारण हालसम अमेरिका बेलायत संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई साउदी अरबिया बहराइन कुवैत कतार आयरलैंड जापान टर्की नेदरलैंड स्वीडेन भारत दक्षिण अफ्रीका लगायत देश में रहकर नेपाली जान गुमा 
छपरायको आन्तरिक हवाई उडान भोलिदेखि सुचारु हुने भएको छ पर्यटकीय सिजनमा सबैभन्दा व्यस्त हुने सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्रस्थित लुक्ला विमानस्थल जाने यात्रुको अनिवार्य रूपमा पीसीआर परीक्षण नेगेटिभ हुनुपर्ने बताइएको छ त्यहाँ उड्ने यात्रुले गाउँपालिका जानु अगाडि पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिभ हुनुपर्ने शर्त गाउँपालिकाले राखेको छ खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिकाले सबै एयरलाइन्स कम्पनीलाई पत्र लेख्दै सबै यात्रुको पीसीआर टेस्ट रिजल्ट चेक गर्दा जाँच गरी नेगेटिभ आए मात्रै उडान अनुमति दिन पत्र पठाएको हो कोरोना भाइरसको महामारीका बीच करिब 6 महिनापछि आन्तरिक उडान सुचारु हुँदै छन् अहिले सम्म हवाई उडानमा शर्त राख्ने खुम्बु पहिलो स्थानीय सरकार बनेको छ लुक्लामा तारा सीता र समिट इयरले उडान भर्ने गरेका छन् र कोभिड अस्पताललाई स्थायित्व दिन उदयपुरको चौदन्डी गढी नगरपालिकाले स्थायी संरचनाको सुरुवात गरेको छ आपतकालीन अवस्थामा जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहको सहयोगमा अस्थायी संरचनाबाट उपचार केन्द्रको सुरुवात गरेको नगरपालिकाले स्थायी रूपमा अस्पताल भवनको निर्माण सुरु गरेको हो नगरपालिकाले सुरुवाती चरणमा उदयपुर जिल्ला कोरोना भाइरसको ईपी सेन्टर बन्न पुगेपछि जिल्लामा संक्रमितको उपचारका लागि आइसोलेसन सेन्टर तयार गरी सेवा सुचारु गर्दै आएको थियो संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले दुई साता यता आधुनिक डिजाइनको सुविधा सम्पन्न कोभिड अस्पताल निर्माण कार्य सुरुवात गरेको मेयर खगेन्द्र राईले जानकारी दिनुभयो 3 करोड 12 लाख रुपैयाँ लागतमा नगरपालिकाले स्टील फ्रेम स्ट्रक्चरको अस्पताल भवन निर्माण सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो 14 कोठाको अस्पताल भवनमा 40 बेड रहने व्यवस्था मिलाइएको छ छिमेकी जिल्ला खोटाङ ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु जिल्लाका संक्रमितलाई समेत लक्षित गरी स्थानीय स्तरमै उपचार गर्ने उद्देश्यले अस्पताल निर्माण गरिएको मेयर राईले जानकारी दिनुभयो श्रोता उपभोक्ताको भान्सामा धेरै खपत हुने अधिकांश हरियो तरकारीको मूल्य प्रति किलो 100 रुपैयाँ भन्दा माथि पुगेको छ लकडाउन खुकुलो भएर ढुवानी सहज भए पनि मागको तुलनामा आपूर्ति 25 देखि 30 प्रतिशत कम भएकाले तरकारीको मूल्य वृद्धि भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् 11 चैत देखिको निरन्तर लकडाउनले आम्दानी खुम्चेका बेला भान्सा महँगो हुँदा उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् दैनिक औसतमा सात आठ सय टन तरकारी आउने कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा निषेधाज्ञा यता पाँच सयदेखि पाँच सय पचास टनसम्म मात्र आपूर्ति भइरहेको बताइन्छ साथी सीताशमा रायमाझीको रिपोर्ट रिपोर्ट अफ द डे बजारमा तरकारीको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ कोरोना महामारीले लामो समयसम्म लागेको लकडाउनले ग्रस्त भएका जनता तरकारीको मूल्य आकाशिकाले झन् मारमा परेका छन् एकातिर किसानले आफूले उब्जाएको तरकारीको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ उपभोक्ताको भान्जामा धेरै खपत हुने अधिकांश हरियो तरकारीको मूल्य यतिबेला प्रति किलो सय रुपैयाँ भन्दा माथि पुगेको लकडाउन खुकुलो भएर ढुवानी सहज भए पनि मागको तुलनामा आपूर्ति 25 देखि 30 प्रतिशत कम भइरहेकाले तरकारीको मूल्य वृद्धि भएको व्यवसायीहरूको भनाई छ व्यवसायी मिलन अधिकारी उपभोक्ताको माग धेरै छ हेर्नुस् तरकारी जति आउनु पर्ने उपभोक्ताको माग भन्दा तपाईँको तरकारी 25-30 पर्सेन्टले कम्ती आइरहेछ यो उत्पादन पनि कमी होला लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि तर कृषक र उत्पादक दुवै यो व्यवसायमा मारमा पर्ने गरेका छन् कृषकले उचित मूल्य पाए 
लगाएका छैनन् भने उपभोक्ताले भने धेरै मूल्य तिरेर तरकारी खरीद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ उपभोक्ता सम्म तरकारी आइपुग्न बिचौलियाहरुको चलखेलले तरकारीको मूल्य वृद्धि अत्याधिक भएको भन्न हुन्छ कानून न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चका अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्र उपभोक्ता सम्म आइपुग्नको लागि धेरै लेयरहरु पार गर्नुपर्छ बिचौलिया भन्नु हामी यो बिचौलियाहरुले मूल्यमा व्यापक विचलन गर्दिराखेको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या कालोबजारी गर्दिने अनुचित कहिलेकाहीँ सञ्चय पनि गर्ने प्रचलन छ यसैको परम्परा निरन्तरता हो यो पालीको पनि भनेर भन्छु मैले यता सरकारी निकायले भने तरकारी बजारमा अनुगमन तीव्र पारिरहेको र दोषी व्यवसायीलाई कारबाही गरिने जनाएको छ उपभोक्तालाई असहज हुने गरी कम मूल्यमा किनेर महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने गरिएको पाइए अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदी बताउनुहुन्छ हामीले अनुगमन पठाउँदै खेरि खाद्य नगरकारीहरु पनि हेर्न लगाएका छौ र उहाँहरुले विश्लेषण गर्दा खरिद र बिक्रीको तुलना गरेर हेर्नुहुन्छ यदि लाभरबाईको कारणले धेरै सस्तोमा किन्ने अनि खुद्रामा धेरै महँगोमा बेच्ने हो भने उहाँहरु चाहिँ त्यो एक खालको अपराध भयो हैन उहाँहरुले सजाय भोग्नु पर्ने हुन्छ कानून अनुसार 20% भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्न नपाइने र गरेको खण्डमा कालोबजारी अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था रहेको छ तर अहिलेको सन्दर्भमा कृषकबाट 20 रुपैयाँमा खरिद को तरकारीलाई सही रुपैयाँ सम्ममा बिक्री गर्दै आएको पाइएको छ सरकारले कृषकबाट उपभोक्ता सम्म ईमानदारपूर्वक अनुगमन गर्न सकेको खण्डमा मात्रै यो मूल्य वृद्धि रोक्न सकिने धारणा राख्नुहुन्छ पुनः कानून न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चका अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्र सरकारले कृषकबाट उपभोक्ता सम्म सरर निगरानी गर्दिनुपर्यो बिना स्वार्थ नियत असल राखेर सफा नियत नम्बर दुई कुरो नियमन अधिकारीहरुमा लोभ र पाप भन्ने मानिसको आधारभूत आवश्यकता दुई छाक खान र तरकारी खान पनि डराउनु पर्ने स्थिति सिर्जना हुनु दुखद कुरा हो यस्तो संकटको घडीमा गरिएको कृत्रिम मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व हो र सुपथ मूल्यमा खाद्यवस्तु प्रयोग गर्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो सरकारवाला पक्षको यसतर्फ बेलीमा ध्यान जाओस् भोइस अफ रेडियोका लागि सीतासमा रायमाझी काठमाडौँ श्रोता लामो समय सम्मको लकडाउन र निषेधाज्ञाले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र नै तहस नहस भएका बेला दैनिक रोजगारीमा लागेका साना व्यवसायीहरू झनै मर्कामा परेका छन् आफ्नो परिवारको समस्या समाधान गर्नका निम्ति काठमाडौँमा छिरका यस्तै व्यक्ति हुन् झापा स्थायी घर भई काठमाडौँको माछा पोखरीमा डेरागरी बस्ने बलराम ताजपुरिया लकडाउनका कारण दैनिक रोजीरोटी समेत बन्द भएपछि उनी अहिले बस पार्कमा निशुल्क वितरण गरिएको दुई खाना खाएर दिन बिताउन बाध्य भएका छन् साथी यमुना राणाले तयार पार्नु भएको एक सामग्री राजधानी उपत्यका सबै मानिसहरुको रोजगारी र पेशा व्यवसायको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहँदै आएको छ देशभरका मानिसहरु यहाँ आफ्ना सुन्दर सपना बोकेर भित्राने गर्दछन् तीमध्ये कसैले सफलता पाउँछन् त कसैले पाउँदैनन् तर जसोतसो सबैको जिन्दगी चलेको छ खासगरी सेवा सुविधा र पूर्वाधार विकास भएको हुँदा पनि मानिसहरु राजधानी केन्द्रित बनेका हुन् यही मध्येको एक हुनुहुन्छ झापा स्थायी घर भई काठमाडौँको माछा पोखरी बस्ने बलराम ताजपुरिया उहाँले 
आफ्नो युवा अवस्था रोजगारीको लागि भारतमा बिताउनु भयो तर उमेरले 40 टेक्न लागेपछि उहाँले राजधानी आएर घडी मर्मतको काम थाल्नु भयो उहाँले यो पेशा अंगालेको पनि करिब 25 वर्ष पुग्यो दुई छोरा र एक छोरी अनि श्रीमतीको साथमा काठमाडौँको माछापोखरीमा भाडामा बस्ने ताजपुरियालाई लकडाउनले निकै कठिन बनायो त्यसो त विश्व अर्थतन्त्र नै धराशयी पारेको कोरोना महामारीले सानोतिनो व्यापार व्यवसाय र दैनिक जालादारीको काम गरेर परिवार पाल्नेहरूलाई असर नगर्ने कुरै भएन बिग्रिएका पुराना घडी मर्मतको काम गर्ने ताजपुरियालाई पनि छ महिना लामो लकडाउनले दैनिक छाक टार्नै गाह्रो भयो कामकाज नभएको र राशन पनि सकिएपछि बसपाकमा वितरण गरिएको दुई छाक खाना खाएर परिवारले लकडाउनमा पेट पालेको उहाँले सुनाउनु भयो लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञा हुँदा पनि नेपालमा कोरोना संक्रमण हुने क्रम नरोकिएपछि नागरिक स्तरबाटै लकडाउनको विकल्प गरी व्यापार व्यवसाय लगायत नियमित कामकाज सञ्चालन गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन माग गरिएको थियो सरकारले पनि लामो समय लकडाउन हुँदा समस्या भएको भन्दै हाल लकडाउन खुकुलो पारेको छ लकडाउन खुकुलो पारिएपछि ताजपुरिया पनि आफ्नो काममा फर्कनु भएको छ उहाँले आफूले पहिलेदेखि नै पसल राख्दै आएको माछा पोखरीस्थित सडक छेउमा घडी मर्मतका सामान सहित ग्राहक कुरेर बसिरहनु भएको छ तर मानिसको चहलपहल कम हुँदा कामै नहुने उहाँले बताउनु भयो त्यति मात्रै होइन उहाँले प्रहरी र प्रशासनले यसरी सडकमा बसेर आफ्नो काम गर्दा दुःख दिने गरेको पनि गुनासो गर्नुभयो त्यहाँ ठाउँमा हाल प्रहरी र महानगरमा भन्सुन गरेर केही समयको लागि बस्न दिएको उहाँले बताउनु भयो उहाँले सटर लिएर काम गर्न पैसा नरहेकाले आफू यसरी सडक छेउमै बसेको बताउनु भयो आफूसँग भएको सिप प्रयोग गरी आर्जन गरेर खान पनि गाह्रो भएको भन्दै त्यसरी सडक छेउमा बस्न नदिए कहाँ जाने भन्ने प्रश्न उहाँको छ यहाँ बस्न खान समस्या भए पनि भाडा नहुँदा घर जान पनि नसकेको बलरामले सुनाउनु भयो हाल कोरोना महामारीका कारण राजधानीमा बसोबास गर्ने धेरै मानिस आ आफ्ना गाउँ फर्किएका छन् कोही रोजगारी गुमाएर त कोही लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय सञ्चालन बन्द रहेर उनीहरू गाउँ फर्किएका हुन् जसका कारण राजधानीमा मानिसहरू नै कम रहेको आकलन छ भने यहाँ बसोबास गर्नेहरू पनि कोरोना संक्रमण त्रासका कारण अत्यावश्यक कामका लागि मात्रै बाहिर निस्कने गरेका छन् जसको असर यसरी सडक छेउमा बसेर काम गरी खानेहरूलाई परेको छ पैसा रेडियोका लागि यमुना राणा काठमाडौ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ जसले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ संविधान निर्माण भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदै गर्दा विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण विश्व अर्थतन्त्रका साथै नेपालको अर्थतन्त्र पनि सङ्कुचित हुँदै गएको अर्थविदहरू बताउँछन् एकातिर खुल्ला रूपमा आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा देखिएको छ भने नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आधार स्तम्भ निर्माण भयो या भएन भन्ने मूल प्रश्न फेरि पनि 
तेरसीय एउटा चाहिँ सरकारले यो समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको माध्यमबाट समृद्धि जुन हासिल गर्ने भनेर भनेको छ त्यसलाई हासिल गर्ने सिलसिलामा यो विशेष गरी संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा केही कामहरू गर्यो प्रयास भएका छ तर त्यो काममा चाहिँ के देखियो भने अलि सुस्तता देखियो र संघीयताको कार्यान्वयन गर्नको लागि जति तीव्रता दिन सकिन्थ्यो त्यति नै त्यो समृद्धि हासिल गर्ने कुरा समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको लक्ष्यमा पुग्ने कुरा हुन्थ्यो र त्यसको लागि मूलत तीनटा तहका सरकार र तीन किसिमका विकासका साझेदारहरू मुख्य किसिमले जिम्मेवार भनौँ निजी क्षेत्रलाई पनि त्यतिकै ढङ्गले परिचालन गर्न पर्यो सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र र सरकारले अर्थात सार्वजनिक क्षेत्रले पनि त्यसमा त्यही ढङ्गले काम गर्न पर्यो तपाईँले आर्थिक दिशा निर्णय निर्देश चाहिँ गर्ने आर्थिक दिशा समाप्ने भनेको कुरा चाहिँ एउटा संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा हिँड्नको लागि नीतिहरू त्यही किसिमका आउनु पर्छ प्राथमिकता अनुसारका कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कमजोरी देखियो बजेटहरू उचित ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकेनन् अगिल्ला दुई वर्षलाई संविधान आइसकेपछि दुई वर्षलाई हेर्यो भने आर्थिक वृद्धि अलिकति माथि औसत भन्दा माथि गएको देखिन्छ तपाईँको हाम्रो औसत आर्थिक वृद्धि चारदेखि साढे चारसम्म हो तर पनि करिब सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको देखिन्छ तर त्यो उपलब्धि हो भन्न पनि सकिन्छ तर त्यो उपलब्धि हामीलाई अपेक्षाकृत उपलब्धि हो कि होइन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्छ र हाम्रो आर्थिक वृद्धि चाहिँ फराकिलो आर्थिक वृद्धि होस् आर्थिक वृद्धि होस् समावेशी कार्य किसिमको आर्थिक वृद्धि होस् र न्याय किसिमको आर्थिक वृद्धि होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो अब सामाजिक दृष्टिकोणबाट र पनि सबै पक्ष वर्ग समेटेको सन्तुलित खानको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्या छैन उच्च वृद्धि भन्ने हो भने हामीले जुन लक्ष्य हासिल गर्न खोजिरहेका छौँ धेरैकालीन जनतन्त्रहरू स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ त्यसको लागि चाहिँ सरकारले सो जो सरकारले निकालेका दस्तावेजलाई अहिले हेऱ्यो भने आर्थिक वृद्धि पनि अन्य कतिपय देशमा नकारात्मक भविष्यको अवस्थामा हाम्रो चाहिँ सकारात्मकै रहनु शोधनान्तर स्थिति बलियो भएर गएको देखिनु निर्यात बढेको देखिनु वैदेशिक मुद्राको संस्कृति पनि बढिएको देखिनु अर्थातै अहिलेकै पक्षमा यही गीत शिक्षकहरूलाई मात्रै हेर्ने हो भने के अर्थतन्त्र त केही भएको रहेछ अर्थतन्त्र त ठिकै रहेछ भन्ने भइराखेको छ तर तपाईँले हेर्नुहुन्छ हाम्रो अर्थतन्त्रको निजी क्षेत्रको योगदान असी प्रतिशत छ निजी क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र लाई हेर्ने भने आइएलओ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले को तथ्य निकालेको सर्वेक्षण हेर्ने हो भने करिब चाहिँ एकानब्बे प्रतिशत चाहिँ श्रम शक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् सरकारले आफैले गरेको सर्वेक्षण हेर्यो भने पनि बैसठी प्रतिशत उसमा छन् अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् तर अहिले अनौपचारिक क्षेत्र चाहिँ ठप्प भएको अवस्था छ 
सरकारकै अङ्गहरूले गरेका सर्वेक्षण हेर्नुहुन्छ भने एकसठी प्रतिशत क्रियाकलापहरू ठप्प भएको अवस्था छ त्यो क्रियाकलापहरू करिब करिब पैँतिस प्रतिशत आंशिक रूपमा चलेको त्यो पनि पचास प्रतिशत भन्दा कम चलेको अवस्था छ र पूर्ण चलेको चाहिँ चार प्रतिशत मात्रै हो भनेर भन्छ सबै क्षेत्रहरू ठप्प हुँदाखेरि त्यसको मूल प्रभाव कहाँनिर परे परिरा बढी प्रभाव भन्यो भने तपाईँले अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कृषकहरूमा बढी परेको छ र औपचारिक क्षेत्रमा पनि हेर्ने हो भने तपाईँको जो चाहिँ निम्न वर्ग छ यो करारमा काम गर्छ यो झ्यालादारीमा काम गर्छ जसको आमदानीमा स्थायित्व छैन उमेरमा बढी प्रभाव परेको छ संस्थागत र व्यवसायगत हेर्ने हो भने साना तथा मजौला उद्योगहरू लघु उद्योगहरूमा बढी प्रभाव परेको छ लगानी ठप्प छ अनि तपाईँले अहिले केही तथ्यालाई हेरेर हामी ए निश्चिन्त भएर बस्ने अवस्था छैन हाम्रो अब साइड इफेक्टहरू यसका देखिन थाल्छन् त्यति सहज छैन हाम्रो अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण हुँदैछ हाम्रो जस्तो यो संविधान निर्माण यो घोषणा भएको पाँच वर्षको अन्तरालमा वित्तीय संहिता कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ हेर्नुहोस् वित्तीय संहिताको कार्यान्वयनको अवस्था त्यसलाई औसतको रूपमा लिन्छु यसलाई यसलाई मैले अब वित्तीय संहितामा मूलत के हो भने हाम्रो संविधान अलि विस्तारकारी हो अनि सङ्घीय व्यवस्था आफैमा बोजिलो व्यवस्था हो सुरुका दिनमा यसले कमाउँदैन यसले खर्च बढाउँछ हामी सबैले जानेको हो तर त्यस्तो त्यस्तो भएको अवस्थामा हामीले मितव्ययता अप्नाउन सक्नुपर्थ्यो संरचनाहरूलाई चुस्त राख्न सक्नुपर्थ्यो अनि उत्पादनशील क्षेत्रमा साधन र स्रोत बढाउन सक्नुपर्थ्यो पल्लो तहलाई बढी क्षमतावान बनाउन सक्नुपर्थ्यो स्थानीय तहलाई प्रदेशलाई तर ती कामहरू चाहिँ त्यही ढङ्गले हुन सकेन हाम्रो चाहिँ नि संवैधानिक संरचना त्यसै बोजिलो प्रशासनिक संरचना पनि बोजिलो बनायो अनि हाम्रो चाहिँ प्रधान माथि प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर राष्ट्रपतिदेखि लिएर गाउँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्ममा पनि उहाँहरूका सल्लाहकारहरू चाहिँ सहयोग सहयोग सहयोगीहरू समेतको सङ्ख्या बढाएर हामीले बोजिलो बनाइदिएका छौँ अब त्यो प्रदेशमा तपाईँले हामीले कतिपय नचाहिने संरचनाहरू पनि बनाउ बनाउँदैछौँ यो चाहिँ त्यहाँ भएका संरचनाहरूले बन्छन् मन्त्रालयको सङ्ख्या चाहिँ यहाँभन्दा बढी बनाएका छौँ जस्तो तिनै तहका सरकारलाई राजस्व सङ्कलनदेखि बजेट योजना तर्जुमा गर्न सक्ने सम्मका अधिकारहरू दिइरहँदाखेरि यो प्रदेश र स्थानीय तह चाहिँ त्यो अधिकारको प्रयोग गर्ने सवालमा चाहिँ क्षमतावान छैनन् भन्न खोज्नु भएको छैन त्यो क्षमता अभिवृद्धि गराउन सकिएन एउटा त केन्द्रले नै त्यो जुन सहजीकरण गर्नुपर्ने थियो गरेन आर्थिक सुशासन कायम गर्ने सवालमा चाहिँ तिन तहका सरकारको भूमिका कस्तो देखिनुहुन्छ यहाँले यदि तपाईँले वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुभयो भने बजेटको आकार नबढाइकन धेरै काम गर्न सकिन्छ किनभने हिजो सय रुपियाँले गरेका काम आज अस्सी रुपियाँले गर्न सक्यो भने त अस्सी रुपियाँको बजेटले पुग्यो धेरै कर लगाउन पनि परेन र कर लगाएर अथवा अन्य बार स्रोत प्राप्त गऱ्यो भने अतिरिक्त त काम गर्न सक्छौँ हामीले त्यस कारणले गर्दा वित्तीय अनुशासनको क्षेत्रमा अहिले त लेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरूमा बेरोजको अङ्क घट्नु पर्थ्यो त्यसको अनुपातिक दर घट्नु पर्थ्यो तर त्यसो भएन र हिजोकै दरमा हिजोकै अनुपातमा बेरोजीहरू देखिन देखिन्छ र भ्रष्टाचारका चाहिँ कुराहरू पनि त्यतिकै आएका छन् र कानुनले दिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएका प्रतिवेदनहरू हेर्ने हो भने पनि प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले कानुनले पाएभन्दा बढी सुविधा दिने र अख्तियार नभएको ठाउँमा खर्च गरिदिने खर्च गर्दाखेरि अनुपातशील क्षेत्रमा खर्च गरिदिने जस्ता कुराहरू चाहिँ झन झन बढी देख्छु
ज्यादा-ज्यादा भारतमा कुल संक्रमित मध्ये अहिले पनि 10,10,824 जना संक्रमित अवस्थामै छन् भारतमा संक्रमित मध्ये 43,3044 जना मध्ये संक्रमण मुक्त भइसकेका छन् भने मन्त्रालयका अनुसार भारतमा अहिलेसम्म कुल 54,620 जना संक्रमित भएका छन् प्रदेश अनुसार सबैभन्दा धेरै महाराष्ट्र प्रदेशमा संक्रमित भएका छन् महाराष्ट्रमा अहिले पनि 3,1273 जना संक्रमित अवस्थामै रहेका छन् भने कर्नाटकमा 1,1148 जना सक्रिय संक्रमित छन् त्यसैगरी आन्ध्र प्रदेशमा 88,197 जना उत्तर प्रदेशमा 68,235 र दिल्लीमा 31,700 21 जना संक्रमितहरु अहिले पनि उपचारका क्रममा रहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् भारतीय मेडिकल रिसर्च काउन्सिलका अनुसार भारतमा अहिले सम्म 6 करोड 15 लाख 72343 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ हौस्त आजको कार्यक्रम यति नै बोली हामी थप विषयवस्तुका साथ फेरि पनि उपस्थित हुनेछौ तबसम्मका लागि कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिन हुने साथीहरु प्रतीक न्यौपानी यमुना राणा सीतास्मा रायमाजी मीना साउद र विश्वराज विष्टसँगै म बिमल थापाला पनि बिदा दिनुहोस् तपाई सचेत रहनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् अनि सुरक्षित रहनुहोस् नमस्कार